0: In der Episode 29 geht es um austauschbare Unternehmen. Wenn Sie in Aktien investieren, dann sollten Sie das zuerst überprüfen. Ist dieses Unternehmen irgendwie einzigartig oder eben nicht? In der Startup-Welt heißt das USP. Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Was muss ein Unternehmen haben, um am Markt bestehen zu können? Und genauso wichtig, was muss es haben, um wachsen zu können? In der Startup-Welt ist der Begriff des USP, des Unique Selling Points oder auch des Alleinstellungsmerkmals auf Deutsch ein häufig genutzter Begriff. Denn kein Frühphaseninvestor käme auf die Idee, in eines zu investieren, wenn es diesen nicht völlig klar herausstellen könnte. Jeder, der einmal darüber nachdachte, sich selbstständig zu machen, musste sich erst einmal überlegen, womit. Denn einfach irgendwas machen bringt ja wohl nichts, oder? Naja, und doch machen viele Kleinunternehmer genau das. Sie springen auf einen kurzfristigen Trend auf, mieten einen Laden und verkaufen Bubble Tea. Kennen Sie das noch? Bubble Tea? Vor knapp zehn Jahren begann das Phänomen in Deutschland um sich zu greifen. Ich kenne das noch aus früheren China-Besuchen, wo ganze Scharen von sehr jungen Menschen in Trauben vor den Bubble Tea-Läden standen. Ich muss zugeben, dass ich das zwar faszinierend fand, aber nicht geglaubt hätte, dass ich das auch bei uns durchsetzen könnte. Naja, es schwappte zu uns. In einer Megawelle. Für ein, zwei Jahre. Und so schnell wie es kam, war es wieder vorbei. Einige Warnungen über die Ungesundheit haben das sicher dazu beigetragen. Die nächste Welle, frozen Joghurt, hielt wohl nicht wesentlich länger. Das Problem ist, dass ein Laden neben dem anderen aufmachen kann und der einzige Wettbewerbsvorteil des ersten am Markt ist schnell dahin. Und wenn dann in einer Einkaufsstraße drei Bubble Tea und vier frozen Joghurtläden stehen, ist es für den Einzelnen wahrscheinlich nur noch weniger rentabel. Es fehlt der Unique Selling Point. Dieser Begriff klingt ausgesprochen modern, daher wurde schon 1940 von Rosser Reeves in die Marketingpraxis eingeführt. Man wusste das also eigentlich schon immer. Und genau das benötigt auch jedes Unternehmen an der Börse. Eine Eigenschaft, eine Abweichung vom Üblichen, eine Besonderheit, die für Nachfrage bei ihren Kunden sorgt. Eine neue, disruptive Technologie oder ein solches Geschäftsmodell verändern den Status quo. Das Neue ist der Feind des Alten, heißt es. Aber das gilt nur, wenn es anders, besser, moderner ist. Viele große Firmen, deren Namen heutzutage jeder kennt, begannen mit einer Idee. Einer Idee, deren Zeit gekommen war und die in eine bestehende Situation eingedrungen ist. Doch die nächste Gefahr, sprich die nächste, die weltverändernde Idee, wird längst irgendwo in einer Garage ausgebrütet. Das heißt, das dauerhafte Vorantreiben einer Vision, die den Status quo verändern will, ist Voraussetzung, um den langsamen Tod zu vermeiden. Bequemlichkeit und das Ausruhen auf vergangenen Lorbeeren führen unweigerlich zu einem langsamen Tempo beim Bemühen um Innovation. Und die Elon Musks warten nur darauf. So wie sich die deutsche Automobilindustrie ausgesprochen viel Zeit gelassen hat, den Herausforderer als solchen anzuerkennen und ernst zu nehmen. Und wenn Elon Musk es gewollt und die Kartellbehörden ihn auch gelassen hätten, dann hätte er einige der größten deutschen Automobilhersteller einfach aufkaufen können. Es hätte ihm, aufgrund der Market Cap von Tesla, also des Gesamtbörsenwerts, schon eine kleine 7%ige Kapitalerhöhung genügt, um BMW zu kaufen. Für Daimler wären am 7. Januar diesen Jahres allerdings 9% nötig gewesen. Die gesamte Automobilindustrie Europas konnte es nicht mit der Bewertung nur dieses einen verrückten neuen Unternehmens aufnehmen. Der kleine Agile frisst die Großen, wenn sie nicht aufpassen. Und ein weiterer Punkt spricht gegen Unternehmen, die keine einzigartige Positionierung besitzen. Ihre Preismacht ist extrem begrenzt. Warum sollten wir auch für ein austauschbares bzw. nicht besonders begehrenswertes Produkt hohe Preise bezahlen, wenn der Laden oder das Unternehmen um die Ecke das gleiche in günstiger anbietet? Aber wie bekommt man hohe Preise bei seinen Kunden? Nun, entweder man besitzt ein Monopol, was heutzutage eher selten ist, oder hat Patente, was auf ähnliche Preismacht hinausläuft. Diese Art, den Rahmen abzuschöpfen, haben einige amerikanische Pharmaunternehmen, deren Freiheiten, Preise im ersten Jahr einer Produkteinführung selbstständig festzusetzen, zu recht grotesken Kosten für die Patienten führen können. Natürlich haben Pharmafirmen unglaublich hohe Entwicklungskosten für ein Medikament, die durchaus eine Milliarde übersteigen können. Und sie haben auch eine ansehnliche Anzahl von Flops, die es eben nicht in die Apotheken schaffen. Aber Gelid, beispielsweise, hatte ein Hepatitis C-Medikament im Angebot, das tatsächlich eine Erfolgsquote von 99% aufweist. Wirklich genial. Und man benötigt dieses Medikament nur für drei bis sechs Monate und ist geheilt. Wenn man 100.000 Dollar bezahlen kann. Und die Versicherungen in USA tun das meistens nicht. Das ist Preismacht. Denn die Frage ist, was ist mein Leben wert? Aber diese Frage erübrigt sich, wenn man betroffen ist. Und fairerweise muss man sagen, dass sich die Preise inzwischen auch halbiert haben. BioNTech oder BioNTech geht da sehr viel humaner vor und die Preise für die Corona-Impfung sind in einer ganz anderen Größenordnung. Nur hier macht es die schiere Masse. Nicht nur für dieses, sondern voraussichtlich auch für die Folgejahre. Und die diversen Probleme quasi aller Konkurrenzprodukte führten hier zu einem quasi-Monopol. Für das die Firma allerdings gar nichts kann. Eine weitere Art, ausgesprochen hohe Preise verlangen zu können, die hohe Margen für ein Unternehmen ermöglichen, ist ein besonders wirksames Brandbuilding. Das ist vor allem die große Stärke der amerikanischen Unternehmen. Sie beherrschen das Brandbuilding. Markenaufbau ist Teil der DNA in den USA. Wir hier in Deutschland kommen in der Regel mehr von der technischen Seite und aufgrund unserer scheins angeborenen Vorsicht und Zurückhaltung versprechen wir eher zu wenig als zu viel. Das macht der CEO von Tesla ganz anders. Da wird die Welt versprochen. Und sehr häufig war auch er nicht in der Lage zu liefern oder nicht so schnell, wie er es in den Raum geworfen hat. Aber am Ende häufig doch weil er seine Visionen geradezu gnadenlos verfolgt. Visionen, die scheint es in Deutschland eher nicht so gern gesehen werden, weil sie so realitätsfremd erscheinen. Und doch sind es genau diese Visionen, die am Ende zu den erfolgreichsten Firmen der Welt führen. Da heißt es nicht, wir wollen gute und sichere Autos bauen, sondern das jederzeit verfügbare, selbstständig fahrende Elektroauto, das die Welt verändern wird. Wen interessieren Spaltmaße? Haarspalterei, wenn es um Visionen geht. Und auch die andere große amerikanische Firma, die den Weltmarkt für kleine Minicomputer beherrscht, die Musik spielen, Videos aufnehmen, Corona-Apps installieren können, beherrscht Marketing und Inszenierung wie keine zweite. Ach so, und telefonieren kann man auch noch damit. Apples Marktwert übersteigt inzwischen den Großteil des Marktwertes der gesamten deutschen Aktien zusammen. Weil sie die weltbesten Telefone bauen, Eher nicht. Aber sie haben eine Brand aufgebaut, die laut der letzten Studien dazu führte, dass 97% aller Jugendlichen sich ein iPhone wünschen. 97%! Kein Wunder, dass diese Firma den Großteil aller Gewinne des Weltmarktes für Handys auf sich vereint. Einzigartigkeit oder Brand sind die beiden Eigenschaften, die ein Unternehmen zum Erfolg führen können und die Aktionäre dabei reich machen. Also suchen wir besser nach diesen Unternehmen und nicht nach den Motorolas, Ericssons oder Alcatels dieser Welt. Bei den lange etablierten Brands kommt ein weiterer wesentlicher, sehr wichtiger Punkt dazu, der gerade in Krisenzeiten seine Stärke ausspielt. Die finanzielle Ausstattung, die sich über die Jahre kumuliert hat und nun zum einen eine Sicherheit bringt, die bei vielen Unternehmen der zweiten Reihe so nicht gegeben ist. Dies führt in der Regel zu geringeren Kursverlusten, weil ein wesentlicher Teil von Risiko wegfällt. Das Risiko der Pleite bzw. Insolvenz, das gerade bei vielen zyklischen Aktien immer immanent vorhanden ist. Die Unabhängigkeit von Banken und die Fähigkeit durchstrecken durch ausreichend vorhandene liquide Mittel leichter und sicherer durchzustehen, macht diese Unternehmen zu einem lohnenden Investment in jeder Schwächephase. Denn natürlich werden auch die Kurse dieser Unternehmen Federn lassen müssen. Aber hier weiß man zumindest sicher, dass sie wieder auferstehen werden. Wie Phönix aus der Asche, nur mit ein paar Federn weniger. Der zweite Vorteil ist, dass gerade diese Unternehmen in der Lage sind, Krisen für sich zu nutzen, weil ihre finanzielle Ausstattung es ihnen ermöglicht, die nun stark gefallenen, interessanten Firmen aufzukaufen. Wenn sie dies geschickt tun, dann heißt es wirklich, Geld zu Geld. Auch Berkshire Hathaway, das Investmentvehikel von Warren Buffett, konnte in der letzten großen Finanzkrise aufgrund seiner gigantischen Ausstattung mit Geld zu Schnäppchenpreisen zuschlagen. Zu einem Zeitpunkt, an dem Geld quasi nicht mehr vorhanden war, zeigte sich die Wichtigkeit dieser Ressource ganz besonders deutlich. Und es war eine sehr lukrative Zeit für Mr. Buffett. Die unglaubliche Geschwindigkeit der Erholung der Aktienkurse nach Corona hat allerdings diesmal auch ihn überrascht, weil es eigentlich genau seine Zeit gewesen wäre, um zuzuschlagen. Nur diesmal ließ er den Kelch an sich vorübergehen und verkaufte sogar die vorher jahrzehntelang von ihm geschmähten Luftfahrtgesellschaften. Und nun sitzt er weiterhin auf einem Berg von weit über 100 Milliarden Cash, der auf die nächste Krise wartet. Ja, diese Firmen haben die Zeit der höchsten Wachstumsraten hinter sich. Und doch sollten sie die Basis eines gut strukturierten Depots darstellen. Denn die nächste Krise kommt bestimmt. Auch wenn niemand weiß wann und woher. Nur wenn sie kommen, dann werden die Firmen mit dem USP mit Sicherheit besser dastehen, als diejenigen, die eigentlich nur Copycats sind. Weil die Kunden, sobald sich der Rauch verzogen hat, zuerst wieder bei diesen Firmen anklopfen werden. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine weitere Empfehlung freuen. Bitte leider auch nicht mehr für die Masterclass-Anfragen, da diese nun geschlossen ist und bereits begonnen hat. Vielen Dank. Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Europameisterschaft und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze.